0: Los sultanes del swing, hoy presentamos De Niñez y Nuestros Temores.
1: Muchas veces en la historia de la vida me he sentido sofocado. Lamentablemente me he acostumbrado a aquello. Al final de eso es la vida, ¿no? Una maldita costumbre. La mentira, partamos bien Ahora vamos con este nuevo capítulo <risa> Trascendental A uy, todos uy, nuestros pero,
0: pero ¿qué fue esa introducción Una introducción distinta ¿No Dejaste ese... a todos anonadados
1: Quería marcar la
0: tónica de lo que iba a ser esta, este, nuevo,
1: este nuevo tema que vamos a tocar el día de hoy
0: Perfecto ¿Cómo uy, estás
1: Sebastián?
0: Me encuentro muy bien, con ánimos, con energía Después de ya dos semanitas Sin, sin grabar podcast la gente ya no esperaba de vuelta y, y aquí estamos un día más.
1: Creo que fue una semana tan solo.
0: Claro, una semana, pero pero se fue, fue eterna. Fue muy fue
1: muy larga. Pero esta sirvió
0: para, para retornar con más ganas.
1: Además que retorné por, por ejemplo yo retorné a clase y de la universidad se me pasó muy lenta la semana. ¿Ti? cómo cómo estuvo esta semana para ti?
0: Mira la verdad es que estuvo bastante bien. Eh... Ahí también en clase online. Eh, ya nos han mandado algunas cositas para hacer trabajo y, y cosas de ese estilo, pero, pero tuve dos días libres, así que, que estuve bastante relajada.
1: Perfecto. Oye, Flaco, la introducción no fue en vano de todo esto. Fue, fue con un, un trasfondo. Todo tiene relación en esto. Nada de es alotes al en esto del podcast. Porque nosotros hoy nos vamos a dirigir. Hacia todo lo que nos fue nuestra niñez, lo que hacíamos de pequeño, lo, cómo lo pasábamos con nuestros amigos y la transición a nuestra actualidad, a nuestro presente. Cómo nos encontramos sofocados, como bien digo en la introducción, estresados más bien.
0: Podría decir que este va a ser un capítulo nostálgico.
1: Este va a ser un capítulo que nos va a dar muchos recuerdos.
0: Claro, bueno, es que igual... Uno siempre tiene esa creencia de que los tiempos pasados fueron mejores. Aunque no necesariamente sea así, pero, pero siempre uno tiene esa sensación. Y cuando uno era pequeño, uno la vida era muy distinta. Cada vez que uno va creciendo, eh, se van agregando más responsabilidades, más preocupaciones. Y eso uno no se da cuenta hasta que lo empieza a vivir.
1: Todo se va tornando más complejo, ¿no? Así es muy es. dura la vida y nadie te enseña. Tus padres te dan nociones de lo que va a ser la vida más adelante, pero, pero uno es, eh, eh, al final de cuentas, quien vive su vida y quien ve qué hace con ella, ¿no?
0: Claro, es que uno nunca toma en serio a los padres cuando te dicen, <risa> cuando de pequeño, que... Que uno no está agobiado por las tareas que le mandan en el colegio que son insignificantes.
1: O cuando en, o cuando los profesores te decían, en la universidad hay que estar metidito, uno dice nada, falta mucho, ya estamos acá, imagínate.
0: Igual de todos modos, yo encuentro que, que en el colegio como que ponían a la universidad como algo imposible algo terrorífico, algo imposible. Y, y la verdad es que no, en estos años que hemos estado, no encuentro que no ha sido tan, tan mal, claro uno de repente se agobia con tantos trabajos, pero yo creo que eso más que nada por, por desorganización, cosas por el estilo.
1: Yo siempre me acuerdo de un profesor de lenguaje que tuvimos, no vamos a medir los nombres porque nos puede demandar, pero ese profesor de lenguaje de literatura siempre nos decía, no, compadre, <risa> compadre, tú pones mal un apellido te van a poner un uno ahí. Te van a poner un 1. Y nunca te ponen el 1 por una falta ortografía. Si bien te quitan un, un puntico, una décima, pero no es tan letal como él lo decía. A lo mejor en su carrera de, de pedagogía del lenguaje, como, como, como trabajan con las palabras, era, era más estricto, pero, pero no siento que sea tan así.
0: Pero me ha pasado que en, en algunos ramos, por ejemplo, yo me acuerdo en primer semestre, eh, teníamos que hacer mucho trabajo escrito y y que en, en ese momento, claro, no lo hacíamos en el computador porque como hacíamos, estábamos presencial y el profe nos decía, había muchos trabajos muy buenos, pero por la falta de ortografía bajaba la nota considerablemente y me pasó mal alguna vez que, que había tenido un buen desempeño en cuanto al, al contenido que, que había escrito, pero por alguna falta ortográfica me bajó el punto considerablemente.
1: Además que tú tienes talento con la escritura, eres un poeta innato, ¿no? <risa>
0: Te gusta tirarme flores, Gabriela. Siempre encuentras que soy el mejor para todo. Es que te quiero conquistar.
1: <risa> pero Pirino, vamos en una línea cronológica. Cuéntame cómo fue tu niñez cuando jugabas. Cuéntame la, lo que hacías con tus amigos. Cómo eran los días de los, de los 12 años que uno tiene más o menos claro lo que hacía. Porque más abajo uno no se acuerda mucho, pero
0: bueno, cuando bueno, se tengo, y todo eso. tengo nociones de más chico porque... O lo he visto por grabaciones que de hecho hace poco aquí en, en la casa se han visto muchas grabaciones antiguas cuando yo era muy pequeño. Y yo encuentro que tuve la suerte de ser una de las últimas generaciones en, en que de niño no, no estuviéramos pendientes de la tecnología y sino que uno jugara con sus juguetes, con los amigos, tuviera que hacer otras cosas que no estuvieran ligadas a la tecnología entonces en ese sentido mi infancia encuentro que fue muy, muy buena, estuvo muy enriquecida por, por toda la vivencia que tuve con mi amigo yo aquí donde vivo actualmente he vivido casi toda la vida desde que tenía unos tres años entonces desde muy chico me hice amigo acá eh, con los cuales salí a jugar aquí en la plaza y, y amigos que sigo teniendo hasta el día de hoy entonces... En ese sentido encuentro que mi infancia fue muy, muy buena. Y amigos que han
1: perdurado a lo largo del tiempo.
0: Amigos que han perdurado y que y que hoy en día siguen ahí brindándome su, su amistad.
1: Y que por ejemplo en ese entonces ustedes tenían una mentalidad de jugar a la escondida pelota, a la pinta, eh, distintos juegos que se juegan en, a esa edad. Más adelante uno se va enfocando más en, en las fiestas quizás y siguen siendo amigos, pero con otras
0: aspiraciones. Claro, pero claro como tú dices, en ese sentido, cuando éramos pequeños, lo único que nos dedicábamos era a salir a la plaza, a jugar, a hacer nuestra pillería, nuestra locura, a hacer carrera de bicicleta, ese tipo de cosas que uno hace cuando era niño. Bueno, no sé, pero los niños de hoy día, ¿qué, qué, qué se entretendrán?
1: En mi, en mi pasaje viven unos niños de la, de la nueva época, y son muy aburridos, no, no hacen nada divertido, están todos en el celular, no se divierten como nosotros en aquellos tiempos.
0: Claro, es que es el problema, la tecnología ahora ya penetra en los niños desde muy pequeños. Y ahora yo tengo unos sobrinos que, que se manejan en, en todo esto de la tecnología, de los celulares, mejor que uno, podría decirse. Son nativos digitales, como se les llama.
1: Yo me cuando era pequeño, y en las navidades sobre todo, salíamos, es que pedíamos regalos como bicicleta, un waiver, cosas que uno podía utilizarlas físicamente, que requerían esfuerzo físico y todos salían con sus regalos, en navidad ahora no sale nadie.
0: No, es que también estas tecnologías, como decimos, han hecho que, la, y no solo los niños, que la gente incluso se vuelva muy, muy individualista, que solo... Eh, Quiera interactuar con otras personas Por medio de las redes Algo que eso antes no era así
1: No, y éramos muy locos de pequeños Recuerda que el día en tu, en tu cumpleaños Tu primer cumpleaños Cuando, cuando jugamos FIFA Street en, en el Play 2 Y, y luego eso Te regalaron unas, unas zapatillas mercuriales Creo que fueron unas de las de las más bonitas Que has tenido
0: esas zapatillas que ya hemos hablado más de alguna vez En este podcast y, lo, y que no han marcado Bueno, por lo menos a mí me han marcado mucho
1: y los muchachos, nosotros de pequeña, la verdad es que hacíamos cosas muy locas. Yo te estoy haciendo un punteo, como por ejemplo cuando fuimos a, a ver a tu tortuga.
0: Verdad.
1: ¿Cómo se llamaba tu tortuga en ese entonces?
0: Mi tortuga se llamaba Rochi.
1: Esa tortuga Rochi que tú sacaste para mostrarnos cómo caminaba y así caminaba despavorida, de nos asustaron. asustamos casi sale volando y después de eso yo también tenía una tortuga y me diste comida y me la guardé en el bolsillo mira claro, y yo olía pescado.
0: Claro que eran unos camarones secos que, que yo les daba a mi tortuga porque era la única comida que le gustaba y yo te compartí un poco para que le dieras a, tu, a tus tortuguitas también y, y no, no te... Igual fui mal amigo en ese sentido, de no haberte dado un, alguna bolsita un frasquito a pasártelo y...
1: Esa es la respuesta y de era los niños.
0: Tenías en el bolsillo nomás y ahí quedó el pantalón pasaba Qué a pescadería. Era
1: mi, era mi pantalón nuevo además. O por ejemplo cuando estábamos en mi cumpleaños y jugábamos a los penales. Y tú le dabaste un penal a mi primo Andy de una manera muy particular.
0: Claro, yo creo que esa fue la, tapa, la mejor tapa que tenía siendo arquero. Yo pocas veces juego al arco... Pero ahí estamos jugando los penales, como tú decías, y, y le tapé un penal a Andy, tu primo, de una manera un poco cagona, por así decirlo, porque yo me tiré, me jugué a un lado, pero me tiré sin mirar. Yo tenía miedo de que llegara un pelotazo y, y me tiré dando vueltas a la cara para que no me llegara, y de pura chiripa me salió un tapadón. Y saliste
1: campeón de esa tanda
0: Sí, salí, bueno, en realidad no me acuerdo. Pero claro, las cosas antes eran muy eran más inocentes, por ejemplo en el colegio, me acuerdo que también eh, la forma de relacionarnos con nuestro compañero era distinta, yo me acuerdo que...
1: era muy más inmaduro
0: Obviamente, o pues, si sí, eran unos pequeños. Aparte, yo creo que esa es la esencia de los niños, que son, son unas criaturas inocentes que de a poco van eh, viendo eh, los lados oscuros que tiene esta difícil sociedad.
1: Y que, y que posteriormente te hacen preguntarte muchas cosas, como en la película del Joker.
0: Claro, pero por ejemplo, como te decía, cuando estábamos en el colegio, eh, hacíamos cosas distintas a las que se hacen ahora, por ejemplo, eh, yo me acuerdo muy bien que llevábamos álbumes al colegio, nos poníamos de acuerdo para comprar ciertos álbumes. Intercambiábamos láminas. Intercambiábamos las láminas, yo me acuerdo muy bien una vez que estaba en el colegio con un compañero, y tenía el álbum de God of War entonces entonces el tipo compraba muchas láminas entonces tenía muchas repetidas y me las pasó para que viera cuáles me faltaban amigos para intercambiar y bueno yo me puse a revisarla en la clase yo me acuerdo que era un turro bien contundente de láminas y en lo que estoy viendo la profesora me dice Sebastián ¿qué tiene ahí? Y yo haciéndome el pillo, mostrando cualquier cosa, no, estás viendo aquí, lo apunte la libreta. Y, y va a mi puesto y, me, y me, me quita todo ese turro de lámina. Y me expulsa del salón. Y me expulsa del salón y yo quedé con un cargo de conciencia porque eran, no, las láminas no eran ni mías. Pues. Entonces yo le pedí a la profesora si voy a dormirme, le expliqué que eran de, de mi compañero y no eran mías. Y la profesora no estuvo ni ahí y se la llevó para su casa. Nunca se, más volvieron a verse esas láminas.
1: ¿Sabes quién es entonces cuando éramos chicos? En el colegio en realidad está grande. Nos quitaban las cosas y, no, y se las apropiaban.
0: Se la apropiaba. quizás,
1: qué cosas hacían después con nuestro con nuestro artilugio? Los vendían en las cunetas o, o, lo, o los permutaban. Pero nunca volvían <ríe> a nuestro bolsillo.
0: Ya acuerdo. Llevo un año. Creo que fue como sexto básico que... Que ahí ya, ya nos conocíamos, nos juntábamos. También con el chico Zui, un personaje recurrente en este podcast. Y con Martín Cortés. Ese era nuestro grupo de amigos. Y nos, nos sentábamos de lo último en la sala. Siempre pasaba algo,
1: Matías.
0: Y hacíamos puras cuestiones, pero todo menos pescar la clase. Pero sabéis que hacíamos cosas súper...
1: súper.. no sé, yo, yo creo que no cualquier niño... Hacía una sopa de letras, por ejemplo, atrás. Claro. Hacíamos cosas que, que nos nutrían mentalmente. Que claro. nos mantenían quizás desconectados de la clase, pero a la vez conectados.
0: Es que yo creo que en el aburrimiento de la clase en sí... Nos, sopa
1: de letras. Nos sopa posía, de letras. Nos
0: podíamos hacer competencia de sopa de letras. ¿Quién la hacía más rá? ¿Quién la hacía más rá? y, y las no palabras?
1: La mentalmente.
0: Claro, pero... Pero fue una e buena época, yo la recuerdo con mucho, mucho cariño, recuerdo muy bien Esa vez que, que estaba en clase, tú nosotros creo que ya teníamos un celular en ese entonces Y tú me mostraste una canción, eh, Another Breaking the Wall creo que era Claro En tu celular En religión En religión estábamos yo y dije, uy está súper buena, ¿por qué me la mandáis por Bluetooth? En ese tiempo no existía WhatsApp ni nada de esas cosas, así que yo te la vi que la mandara ahí por Bluetooth para tenerla en mi celular. Y se demoraba. Se demoraba, una eternidad Era la canción. Y en eso llega la profe de religión, esto aún ni siquiera había comenzado la clase. Y llega la profesora y te, te requisa el celular. Pásamelo. Se lo quita. Se pone atrás con su pelo corto, de champiñón. <risa>
1: ¡Pásamelo! ¡Pásamelo!
0: Pásamelo. Y eso para uno era muy terrible, uno se angolteaba, porque. Claro, porque, llorando, claro, y... porque más encima ni siquiera se lo pasaban a uno después, tenía que ir a buscarlo el apoderado, entonces uno se. se acongojaba.
1: La verdad es que luego de, de esa situación, lamentable lo demás nosotros urgidos, porque era la última clase, era viernes, todo Estaba todo para, para que fuera un buen viernes y nunca puede, puede ser perfecto. Nos mandan a dirección a a buscar, a mendigar, porque eso buscan ellos que nos arrodillaran un poco menos. Y no, no había caso. Al final tenían que ir nuestros padres. Y yo te recuerdo llorando en el auto. Sí, sí
0: esa situación es muy porque recordada. tu papá
1: te retaba, te retaba, que te hacía perder el tiempo. Es que
0: aparte no era la primera vez que me quitaron el celular. Creo que esa fue como la segunda o tercera que tenía no, que ir a buscarlo. Entonces, bueno, bueno como, como decía, decía eh, claro, me no, habían quitado cifrar? el celular no, más de alguna no, vez. Entonces... Ya tener que contarle a mi padre que tenía que ir a buscar de nuevo el celular al colegio era una situación complicada, entonces yo ya, ya me acongojaba mucho.
1: ¿Sabes qué? Yo yo recuerdo también como, como que éramos muchachos quizás inquietos, pero éramos muy creativos porque te voy a contar una anécdota. Una vez estaba en matemática, yo sé yo yo que era correcta de esta anécdota, necesitaba una regla, necesitaba una regla, regla porque, porque sin regla no podía acceder a esa nota que... Que te, te estaba dando la posibilidad a la profesora. profesora. Muy no, buena onda no, no, por lo no, no, demás, porque sabía, porque sabía que el curso no andaba bien y en baja, y esa, y esa nota con regla en mano tenía que ser, nos no, no aliviaba de, de sobremanera. Entonces, Entonces ella dijo no, que cualquier, cualquier, cosa, cualquier cosa, sirve cosa sirve como regla. regla. yo, yo juegué cualquier, cualquier cosa. cosa. Fui sí, al puesto de una compañera, le corté el cuaderno y la ocupé como regla.
0: La tapo el cuaderno.
1: Y, y, y ni y siquiera estaba de esa compañía, no sé cómo, cómo de de mi dirección me, abusaron, me acusaron.
0: Es, ese, me acusaron. Me no, no, es que creo es que esto. Con, eh, con tu tú cortaste de esa de tapa, cuaderno. De tan acusados, que son los niños también, y, por Dios. Y, claro, me acuerdo que no, no está, pero Después creo que fue el, el día siguiente que ella que llegó y se encontró con su cuaderno con un pedazo menos de tapa. Y claro, cualquiera se hubiera indignado,
1: es que hasta ese entonces iba todo bien, la cosa Muy bien, muy buena regla, eh. <risa> y no estuve, obtuve mi nota, claro. Pero a costa de Pero eso te pasa
0: de... por irresponsabilidad por no tener tu regla. Efectivamente, luego voy a. Es que a... nosotros nos poníamos a huevear con las reglas, poníamos a hacer lucha de reglas. Y siempre rompimos. terminaban todas picadas, entonces uno tiraba una línea y la línea no quedaba pero para nada recta. Bo. Nosotros rompíamos
1: las reglas literalmente.
0: Sí, es que uno. Ocupa uh, todos los materiales que tiene y todas esas cosas para divertirse, para jugar.
1: Pasando un poco a cuando no, ya era un poco más adolescente. adolescente. y no Seguíamos con la misma indisciplina Nosotros nunca maduramos hasta el día de hoy, pero, pero sí me vida. Se basa en eso. Yo te voy a recordar cuando, cuando estábamos en, en clase de historia, ya electivo, tercero medio, y el profesor siempre decía que había que tener una cantidad de firmas específicas para te, lograr tener una nota final, que también era un regalo, era claro, un regalo, una nota hacía, fácil. Y nosotros, pero no, pero posterguemos esto, es si no hace una firma. Claro que postergábamos todo el
0: año. Claro, es que ahí hacían actividad en clase que el profesor al finalizar la firmaba y después eh, con cierta cantidad de firmas uno lograba la nota 7. Pero nosotros empezando el año, Ok, hacíamos la primera, puede ser, todo bien, ya después, después la segunda eh, Aparte nosotros teníamos lectivo en las tardes, tarde, después de almuerzo Teníamos el cerebro y, frito Y daban la actividad y nosotros nos poníamos a hacer cualquier cosa, escuchábamos música Cualquier tipo de cosa y, y postergamos la, la actividad hasta cuando ya, ya está estaba acabando la hora Y decíamos, chucha, ¿qué hacemos? No tenemos la, la, firma, o sea, no tenemos la, la firma, o sea, no tenemos la actividad Tratamos de pedirse a nuestros compañeros, al chico Fu y Yurki que trabajan juntos. Se mostraban reacios. Se mostraban reacios a entregarnos la actividad. Decían, ¡sale, háganlo ustedes. El chico Fu está con su otro amigo, entonces tampoco podíamos acceder a él. Y decíamos. Bueno, una firma menos, no nos va a afectar mucho. La, la próxima persona, clase hace, hacemos la actividad ¿también? y la recuperamos.
1: Y arriba cuando salíamos salía de esa clase, yo me sentía, sentía tan libre de salir de prisión. Claro, no, no,
0: no, no, lamentablemente ese era un círculo, teníamos, un círculo teníamos, vicioso. Po. La otra clase llegamos, lo, otra lo mismo. Nos daba bajas en la actividad, postergábamos, postergábamos. Se acaba la, la clase, ya la próxima hacemos la actividad y no la firma. Y así y llegamos hasta, hasta el fin de, de, año, de año, donde ya el profe decía, ok chicos, de la, de la, de la cantidad de firmas de para el 7 son 19, el 19, ponle tú. Y nosotros contando las firmas que teníamos. Dos. Una, dos, dos. Y se acababa. Y ten, una, una y contamos,
1: contamos una. Una,
0: dos, dos No. Buscando firmas por donde no había. Yo falsifique
1: firma.
0: Recuerdo bien. Y fun, fun, funcionó. Funcionó el profe, me la compró ya salí, así si que no me voy a hacer nada, que lo
1: escuche este podcast este
0: si quiere, quiere, que me oye, pero ya lo hice,
1: ya está zanjado. Otra anécdota que enseñar, se me viene a la mente es cuando teníamos estudiar, pruebas, ya sea, sea de matemática y cualquier cosa. cosa, yo te texteaba un día antes, la noche antes, ante, oye, estudiaste, estudiaste para te la prueba, no, ni tú, no. Y me sentía aliviado, me sentía es tranquilo.
0: Es que claro, uno se siente... Uno está preocupado porque, claro, uno estudia, sabe que viene para el otro día y la gente se siente que su historia, mal. Está,
1: mirá, aquí, quemándome las pestañas.
0: Entonces, uno le pregunta a sus compañeros si estudió y cuando ven que están en las mismas un poco, ya saben que uno se despreocupa igual, sabe que está acompañado por demás gente. Y bueno, al final, nosotros nunca fuimos muy buenos alumnos en el colegio, no nos destacamos por, por ser buenos con las materias, de sacarnos buenas notas. Pero logramos cumplir con el requisito y, y al final de todo igual salimos con buenas notas. Salimos
1: con buenas notas, notas que nos, que nos permitieron hoy entrar a la universidad.
0: Claro, como decía el gran Maquiavelo, el fin justifica los medios. Claro, esa, esa frase nos quedó inculcada.
1: Nos que quedó grabada. De la gran profe Gianni,
0: Claro, que si algún día escucha esto, le mandamos saludos. La extrañamos mucho. Una profesora
1: destacable.
0: Destacable, buena onda
1: siempre me acuerdo hay buenas anécdotas con ella ojalá
0: reunirse claro siempre es bueno eh, retomar estas anécdotas que uno tiene en el colegio
1: y así como los, los sultanes desde ese entonces que pensaban en el futuro eran unos visionarios y sabían inconscientemente que iban a hacer un podcast pero no sabían
0: la idea de sí viejo en ese tiempo ni siquiera sabíamos que era un podcast no en ese tiempo no sabíamos ni qué idea, estudiar idea, idea. claro pero bueno, aquí estamos ahora. Con la herramienta, bueno, progresamos, seguimos caminando,
1: seguimos avanzando en esta línea cronológica y llegamos a la universidad, a final de cuentas.
0: Bueno, volviendo también a cuando éramos más pequeños, ¿te recuerdas eh, los miedos que tenías cuando eras chico? ¿Qué era lo que te aterraba?
1: Cuando chico a mí me aterraba mucho. La, bueno, es que, mira, los miedos pasan por etapas, cuando pequeño, como, como estaba diciendo. Me, me, aterraba me aterraba mucho la oscuridad. la oscuridad, me aterraba la oscuridad, cuando, cuando llegaba la noche yo pasaba mucho susto, además que yo veía, veía videos de, de YouTube de repente de Scream, ahora me ponía ah, muy triste porque sabía que, que en la noche se noche me se iba a recordar esa de imagen, de se me iba a aparecer esa imagen en la mente mientras de dormía, día, entonces tenía que de dormir de como con la luz, de luz de encendida, de la de puerta abierta, era complicado, me daba miedo hasta ir al baño, imagínate.
0: Sí, es que cuando uno es pequeño es muy miedoso. Igual recuerdo que también me da miedo la oscuridad. Por eso siempre yo, cuando desde chico tuve televisor en mi cuarto, entonces tenía que programar el televisor para que se apagara en una cierta cantidad de minutos y yo tenía que quedarme dormido antes que se apagara, si no, no podía dormir. Porque también me da miedo la oscuridad. Entonces, en ese sentido también. pues ya claro, cuando ya uno empezó a tener más acceso al internet, YouTube... Empezó a ver estos videos de terror que habían. Uno de la no. carretera, se me
1: ocurre.
0: Claro, estos videos clásicos de YouTube. Clásicos,
1: que hoy salen en los memes y que Exacto. ya nos reímos. Igual un poco miedo, no te
0: da nada. Pero en ese tiempo que era algo desconocido, uno era inocente y los veía. Y después, claro, a la noche no voy a dormir. Estaba con, con mucho miedo. Yo me acuerdo muy bien también eh, que cuando era pequeño y estaba quedándome dormido, pensaba en que... pensaba en la muerte, en la muerte. yo decía... Es
1: que tú siempre fuiste, que tú siempre fuiste filosófico en tus siempre,
0: siempre te en la verdad. verdad. Es que a mí me causaba curiosidad, yo decía, hoy pensar que algún día me voy a morir y, y no, no quería dormir porque yo pensaba que quizás no iba a despertar, entonces me acongojaba mucho, me, me preocupaba Ay, y, y no me dejaba dormir esa preocupación, pues, algo que ya después fue pasando, pero ese era mi, mi problema existencial que tenía desde ese entonces.
1: A mí una, no, esto no es un miedo, es un data freak. No sé, no sé si, si se va a entender la idea que voy a comentar, porque, porque igual es engorroso. No sé si, si ni siquiera si tú la... ni siquiera si yo la si si entiendo muy bien. bien. Pero a veces yo no podía dormir y pasaba de largo, por el por simple, simple hecho voy a describirlo de la mejor manera. Estaba adoptado y me entraba el pensamiento, ¿cómo? Es el proceso que, que uno se queda dormido. dormido que, que ya no, no recuerda abajo. Que claro, se duerme y despierta después, la vida. Sí. Entonces, Entonces yo decía... Y eso me explotaba la mente como, como que no podía dormir. dormir.
0: Era una cosa claro, que que era algo similar a lo que me pasaba. Yo me iba a dormir a y en ese proceso como uno cuando duerme es inconsciente, no sabe nada. Es como, es como si estuviera muerto. Totalmente inconsciente. Eh, yo decía... Chuda, y como... Y si paso al sueño, después quizás no despierte nunca más, entonces esas son las cosas que a mí me preocupaban cuando era pequeño, ya después los miedos van evolucionando, uno va teniendo distintos miedos, eh, bueno siempre ya después incluso hasta más grande, ver películas de terror, eh, a uno lo, le causa algo que, que sabe que no es poco probable que pase, nunca ha pasado, pero siempre tiene ese miedo, que te parezca el personaje que sale en la película, que te pase esa situación, y uno le cuesta considerar el sueño porque en ese momento cuando está todo oscuro, silencioso, es cuando la mente empieza a jugar en contra y uno no, no puede dormir simplemente.
1: Yo me acuerdo muy bien, esa vez que fuimos a ver la película, no sé cómo se llamaba, Pongámosle de no, diablo.
0: No, yo, yo quiero saber a la que te refieres. Siniestro. Cine, tú siempre
1: cine, te acuerdas de todos de esos momentos que que Siniestro.
0: Nadie se me es que ese fue, esa situación fue muy chistosa porque nosotros fuimos a ver esa película. En la mañana.
1: Claro, en la tarde.
0: No, no tan no, temprano, creo que fue en la tarde, así como tipo 12. Pero el cine estaba vacío, no había nadie. Éramos los únicos dos y un par de personas más. No, pero... Éramos todos, dos más, y dos más. Claro, y no. No había entonces, nadie, éramos cuatro en
1: la sala.
0: Entonces. Y nos dio
1: un ataque de risa, a la verdad
0: que es no, que no podíamos
1: parar de reírnos.
0: Claro, es que era una situación muy inosual, pues, una sala sola verdad, encima viendo una película de terror. Pero claro, fue una buena experiencia, de todos modos. Y
1: éramos pequeños, éramos pequeños, las locuras de los pequeños. Sí, eran... es que
0: a mí también me daba miedo cuando me asustaban. Pero ver de todo que a mí también me gusta asustar a la gente. Yo me acuerdo muy bien cuando mi sobrino venía a mi casa, yo siempre le tendía una trampa ahí. Por ejemplo, él subía a la escalera y yo me escondía al lado para cuando subiera, pegarle un grito y que se asustara, lo perdido de que después cuando él se vengaba eh, yo me cagaba de miedo y, y a veces el, el tipo sabía cómo, cómo asustarme, me acuerdo una vez que se metió a mi closet y, y de la nada aparece y me da un susto pero eso que se te pones la, la sangre fría, en
1: los que casi se te sale el corazón,
0: claro entonces ya después cuando lo asustaba yo sabía que me venía un susto de vuelta entonces yo subía y al ver que no, no estaba por ningún lado empezaba a decir Hey Tomás, ahí se llama mi, mi sobrino Tomás Y lo empezaba a buscar para que me respondiera porque yo sabía que estaba escondido en algún lado y me iba a asustar Y sabiendo que igual eh, estaba, escondido, estaba escondido me asustaba y yo me asustaba igual ¿Sabes
1: qué? Esa es una sensación terrible, la intriga Un poco lo que pasa en los películas de terror No sabes cuando aparece el scream
0: Claro, el hecho de no saber eh, Yo creo que el, el hecho de no tener una explicación para algo también da miedo. Como los sucesos paranormales.
1: Claro, los sucesos paranormales son algo que es igual empiezan a dar un poco de miedo cuando más grandes. Por ejemplo, yo a lo largo de mi vida he tenido dos sucesos paranormales. ¿Y tú cuántas tenés?
0: Yo creo que también un par. Coméntalo,
1: luego lo comento yo.
0: Mira, uno lo tuve cuando era más pequeño. Eh, estaba solo en mi casa y, y me recuerdo que fui a hacer un té. Entonces Esto fue en la mañana, ahora que lo no recuerdo bien. Pues en la mañana me fui a hacer un té. La cuestión es que dejo mi taza en, en el mesón. Y para poner a hervir el agua. Y de repente la taza, escucho como que se desliza y se cae. Y claro, uno, lo primero que tiende a pensar es que algún, algún espectro lo, lo bota, algún fantasma. Y ya después uno trata de, de razonar de dar alguna explicación lógica para eso, quizás puse la taza muy, muy al borde del mesón pero pero claro, ese, movimiento, ese sonido que yo escuché de que la taza se deslizó por el mesón antes de caerse siempre me, eh, me dio a entender de que fue algo más, más paranormal que una, un descuido mío
1: ¿Y la otra cuál fue?
0: Bueno, la otra ya fue más, más grande eh, estábamos con un amigo carreteando y, y nos fuimos a quedar a dormir a la casa de una amiga y la cuestión es que esta amiga siempre eh, nos había comentado que en su casa pasaban cosas meas paranormales y yo la verdad es que nunca he creído mucho en eso cual, como nunca he tenido mucha experiencia en, de ese tipo no soy medio incrédulo en el tema pero esa noche nos fuimos a quedar a su casa a dormir. Y la cuestión es que nos acostamos era una cama nido. Mis dos amigas están en la parte de arriba y yo estaba en la, en la cama nido abajo. Y la cuestión es que ya estuvimos conversando como siempre antes de dormirnos. Cuando ya empieza a, a, a todo callarse sabiendo que ya es la hora de dormir. Y me doy vuelta. Y de repente siento como que alguien me empieza a sacar la almohada y yo decía, estas chicas me quieren jugar una, una broma y siento como que de a poco me van de la almohada y, y miro hacia atrás para ver si estaban leciéndome o no y las chicas estaban mirando hacia la muralla creo que dormía ya y ahí fue cuando ya me empecé a preocupar porque no me pasó más de una vez en la noche no fue el que me haya pasado una vez nada no y, y de ahí que me costó ya me dormí yo la verdad es que que ahí sentía el verdadero miedo. después Creo que tenía una cuestión colgando mi amiga. Y en medio de la noche se empezó a mover. Entonces esa noche ya eh, le empecé a creer más con esas historias que ella contaba. Y, y me dio mucho miedo. La verdad que ahí sentí el terror, pero extremo. ¿Y tú? ¿Cuál ha sido tu experiencia paranormal?
1: Los sucesos paranormales son algo no menor, algo que te marcan. que me claro. queda
0: perseguido. Mis, mis sucesos, sucesos han sido, sido tres,
1: dos en mi casa, casa y uno fuera. Ya. El lo voy a partir con los de mi casa, que fueron, fueron de, de poca monta. monta. A, a lo mejor, monta. mejor yo creo que puede haber sido un malentendido, no, no sé, sé, pero fue una vez que, que el primero que es que yo me quedé, quedé solo en casa y, y, y de, de repente, repente escucho que, que golpea la puerta. Yo estaba solo, completamente solo, la de noche, no había nadie y escucho tres. Ah, rápidamente. No había nadie.
0: ¿Pero eso, esto fue en la puerta de tu casa? o En la o puerta o de mi de... casa fue Así esto. Así como si estuvieran, entrando, o sea, si estuvieran golpeando para, sí. para llamar.
1: Sí, y yo pensé que un vecino y que alguien me debe jugar una pitanza. Más adelante, no, no puede ser tan veloz y rápidamente la bolsa, Entonces estoy quedé ahí marcando ocupado. Ah. La siguiente fue, que son veces que, pequeñas, pero la tercera va a quedar para atrás. Esta segunda vez yo estaba solo también en casa, siempre me pasa solo esto. Y de repente, siento que la, la silla se desliza así. Raro. Claro. Muy raro, yo también dije, no, algo pasa en esta casa. Algo no. me quieren hacer. Alguien me está buscando, dije
0: yo. Es que esas situaciones uno siempre está la duda, uno busca encontrar alguna explicación científica, una explicación lógica, pero pero de, tanto escuchar estas historias de fantasmas, historias paranormales que uno también empieza a creer, la mente empieza a jugar en contra, entonces uno igual se atrapa. Oh.
1: Y esta que te voy a contar ahora ni siquiera te la he contado porque, porque me acordé recién sí, de que sí había sido un suceso paranormal efectivamente. A ver, a ver. Fuimos con mi novia, sus primos, éramos alrededor de 12 personas en una, en una casa en, en Rapel. Ya. A los pies del lago estábamos, nosotros salíamos y está el lago.
0: ¿esto fue hace poco? Sí, sí pues el año pasado, 2020. Sí, sí, recuerdo. El lago está ahí a en
1: nuestra disposición, era una casa, una, soñada, una casa soñada, bonita, grande. Lo Cabíamos lo todo. De día, todo, todo perfecto. Bueno, bueno nosotros entramos, entramos y día, había cuando entramos, de día, había cuadros de payasos. Payaso. Puros payasos. Así, cuadros raros. ¿Por qué payasos? En el pasillo, en las piezas, puros payasos. Ya, la, la cosa, cosa es que, ya, todo bien, le bajamos el perfil,
0: llega la, la noche
1: la y las luces empiezan a hacer como siempre. Siempre que llega a la, la noche empiezan a, a, empieza a, a titilear.
0: Claro, empezaba a bajar las
1: luces. No está una luz constante, una luz constante. La cosa es que, bueno, es lo que debía la... Acá va la, a juicio de cada uno. El que, que ve y quien no cree, que uno puede que contar muchas cosas, cosas ¿no? Pero a mí en particular, no voy a contar lo que le pasó a demás gente porque no sé si habrá ha sido fidedigno o no, pero a mí me tenía preocupado la casa. Había una cruz también, como si hubiese entrado una cruz gigante. Entonces algo raro pasaba. Yo escuchaba ruido en el pasillo cuando iba al baño. Cuando iba al baño solo, siempre esto pasaba cuando uno estaba solo, cuando estaba en manada no pasaba nada. Iba al baño y era un pasillo tenebroso, oscuro y se escuchaba como las puertas hice mm. lo que tenía que hacer me devolví, nos empezamos a comentar con los muchachos que también le había pasado cosas para nada. uno les tiró una escoba, entonces no sé si quería después, entonces uno le tiraron una escoba, le tocaron el hombro y decían que se movían los platos y dije no, yo voy a ir a esa, esta casa y fui, solo, en la oscuridad, me dejó la puerta ahí y se, y se mueve Pff, yo, yo, ah, no, 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 yo me voy
0: acá, no, no, la, yo me voy, voy acá, yo no desafío a nadie más. Yo no vuelvo aquí yo a la borrabel yo, 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 yo no vuelvo a la borrabel no desafío a la, desafío a la de casa, y yo me me hice el macho, no,
1: más no, no pude, es como un yogur. yogur.
0: Claro, es que uno también empieza a creer porque hay mucha historia de este tipo, entonces si a harta gente le ha pasado es porque, porque no creo que todo haya sido coincidencia. No, si hay videos
1: también, de un de pequeño que ha más o menos ahora los sustos son otros, los sustos son qué vamos a hacer con nuestras vidas, vida, qué es lo que nos depara el destino. Porque yo tengo la suerte no, de que
0: no, por lo menos en mi casa, siempre me he sentido seguro en ese ámbito. Nunca he sentido así como que pasa algo raro, algo paranormal. Yo
1: siempre, siempre había sentido, sentido seguro en mi casa, hasta esos días.
0: No, yo hasta también, hasta que pase algo acá, yo. Ahí sí que me voy a empezar a preocupar. Pero en ese sentido siempre. Siempre he estado tranquilo, yo recuerdo una vez que me asusté pero muchísimo, pero muchísimo, esto fue una de las cosas de las veces que más me asustó asustado aquí en mi casa, que fue una vez que se vino a quedar mi primo, creo que tengo conté alguna vez, se vino a quedar mi primo acá, eh, pasamos el día, después se quedó a dormir, la cuestión es que yo estaba acostado, durmiendo, cuando de repente a medianoche me despierto, ...y siento como una sensación me extraña, como que había alguien mirándome. Y la cuestión es que mira al lado mío... ...y yo tenía un escritorio con una, con una silla... ...donde yo siempre dejaba mi ropa. Entonces yo siempre acumulaba ropa y se hacía un buen bulto. Y la cuestión es que empecé a ver la, la silla, todo esto de noche claro, el bulto que había era demasiado grande. Entonces, empecé a sospechar si había alguien ahí o no. Cuando de repente... Veo que se mueve ese bulto. Y me prendo una luz encima. Y ahí el susto ya fue inevitable. Y era mi primo que no podía dormir. Y me dice... Seba. Seba. ¡Ah! Oh, ¿Qué pasa, hombre? Que me asustaba. No, es que no podía dormir. Tenía algún libro que me preste para poder leer. Y ahí ya uno como que le baja un poco la tensión pero en ese momento, te juro que... Los niños
1: son muy tenebrosos hasta yo mismo debería decir que yo era un tenebroso porque uno siempre que tiene niños
0: va a donde los papás, y se pone al no, lado...
1: No, y se pone ahí, y lo mira y lo y mira, y
0: lo mira y de repente... Me ha pasado muchas veces y, mi, y mis papás siempre lo recuerdan porque yo también cuando y no me da miedo en la noche, y iba donde mis padres, padres para acostarme y con y ellos. Y claro, no un yo yo iba donde mi madre, al lado donde estaba mi madre, madre. Y claro, ahí estaba un buen rato. La despertaba, pero ella no nunca, quería que se quería luz, que se, nunca quería que me acostara con ellos y me iba a acostar a mi cama y esperaba que, que me durmiera quizá Entonces cuando ya veía que esa técnica no funcionaba, recurría a mi padre. Entonces ya cuando me daba miedo, bajaba y me ponía al lado de mi padre ahí parado, parado esperando esperada, a que despertara no no sin nada que esperando a que me a que se despertara, despertara para que para para contarle no, no se despertaba nunca, entonces le movió un poco la cama moví un poco la cama hasta que de, de repente me va a despertar y uy la le da un miedo un susto que alguien paraba ahí mirándolo y, y ahí está yo papá tu un mal sueño ¿Y, te y ahí mi papá abrí, se hacía un hueco al medio y, y me metía ahí a la cama para dormir con ellos. Tu padre era más dócil entonces. Claro, es que por lo que me cuenta ahora, le daba paja ir a, 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 a dejarme a mi pieza a dormir. Entonces él no se complicaba, se me metía al medio de la cama y, y ahí yo feliz y seguía durmiendo. Qué
1: maravilloso,
0: tío, de flaco. Y ahora, hoy en día, ¿cuál, es un, cuál podría decir que son tus miedos?
1: Como te decía, el, o sea, miedo. miedo. Quizás me va a un el poco el intriga
0: el futuro. el
1: futuro. Uno no sabe qué va a pasar más adelante.
0: Ah, Pero no, muy incierto.
1: no tengo un miedo, quizás tengo ese, esa pequeña intriga, claro. ¿Y
0: Bueno, yo bueno, estuve pensando estar, en cuáles son mis miedos principales principal. y encuentro que eh, el principal miedo que tengo hoy en día sería quedarme solo, la soledad.
1: Pero nunca en te quedarás solo porque estoy yo a tu lado.
0: No, claro, sí, yo sé que tengo muchos amigos y familia que siempre va a estar ahí, pero, pero eso es, que es algo que, que me da mucho miedo: estar solo, no tener a quién acudir, claro acudir no tener con quién hablar, los problemas, estar solo, completamente solo, en un mundo lleno de desconocidos.
1: Siempre te acompañará.
0: Y también otro miedo que siempre he tenido es que, que le pase algo a algún, algún familiar, algún amigo. Esas preocupaciones que tiene que si algún día llega a pasar algo, como que uno se, que se aterra. Coloque. Claro. Y situación. Con, con
1: el día que está el día sí.
0: ahí. Es que claro, uno siempre vive una cotidianidad donde eh, casi siempre pasan las mismas cosas. Uno sigue más o menos una cierta rutina, pero eh, siempre pasa algo. O sea, bueno, no siempre, pero eh, de repente pasa algo. Puede pasar algo que te rompe, pero todo tus creencias, tu, que descoloca. claro, uno piensa que todo está bien, pero siempre pasa algo o sea, bueno, repito, no siempre, pero puede pasar algo que, que te rompa toda esa armonía que uno tiene y eso también es algo que a mí me, me da mucho miedo eso es verdad eso, tienes toda la razón Paco bueno, y también hay miedo hay gente que tiene fobia, ciertas cosas bueno, las fobias son como
1: la tripofobia Fobia quedarse encerrado también,
0: claustrofobia que claro. se le llama pero esos son más mentales, ¿no? Claro, son fobias que tiene cada persona, Igual son, también. son recurrentes eh, porque hay tratamiento para estas cosas Se pueden controlar, la aracnofobia, ¿tú le tienes miedo a la araña? A la araña le tengo mucho miedo, mucho pavor, y a las polillas y a todo lo que es bicho en realidad, bichofobia no Yo a las arañas como que, no sé si les tengo miedo, es que... Cuando uno se pide una araña en un lugar inesperado, ahí uno como que siente un poco más de miedo, pero, pero si ve una araña ahí caminando en la muralla, uno lo, la mata, ¿no? Pero por ejemplo la otra vez me pasó que eh, me iba a acostar y vi una araña en mi cama, entre las sábanas. Entonces ahí, claro, ya la maté y todo, pero uno se acuesta inseguro, o siente que tiene araña por todo el cuerpo, entonces... Y son grandes,
1: a ¿eh? veces, son tan grandes que hasta miedo te dan matarla.
0: No, es verdad eso. Y, y algunas son rápidas,
1: algunas son, son saltas,
0: pero en ese sentido también la eh yo encuentro que es como una joya más entendible porque, porque uno cuando está en espacios muy pequeños, si bueno yo igual por ejemplo tiendo a como a, a sofogarme un poco a, y ahí uno empieza a desesperarse o de repente en los en lo ascensores, yo siempre he tenido miedo. Me encerrado en no? O sea, claro, pero siempre me da como cosa subirme al ascensor solo, porque, porque por lo menos si te quedáis con más gente, ahí puedes compartir tu miedo, pero cuando te, si te quedáis encerrado solo ahí, ya algo más, a mí me daría más miedo también.
1: Claro, es que nadie vio una película de, un, de miedo de una era muy fome. Sí. Y que ¿Y todo va a una ascensoría
0: muy fome, no me acuerdo. No, me acuerdo cómo no se llama esa película. ¡Diablo! Claro, Yo
1: ya no he
0: Pero toda la, pero toda la película se basaba en unas una personas que se quedan en el ascensor y empezaron a desaparecer. Al, al final tal. dijimos,
1: vamos a dormir, Esto ya no prendió.
0: No daba ni miedo la película. No daba ni miedo.
1: ¿Qué conclusiones podemos sacar del tema de hoy entonces?
0: Bueno, las conclusiones que podemos sacar es que siempre está la noción de que los tiempos pasados fueron tiempos mejores, aunque no sea así realmente, pero...
1: Muchas veces uno pi que piensa en volver, no se puede, el de que
0: Claro, pero yo creo que la, esa es, un, es producto de la nostalgia que uno tiene, de, lo, de rememorar viejos tiempos, cuando uno la pasaba bien, entonces yo creo que por eso uno tiene ese pensamiento, y con respecto a los míos... Yo creo que uno siempre va a tener algún miedo a alguna cuestión eh, Quizás estos miedos después van evolucionando a medida que uno va creciendo Pero siempre hay algo que uno lo... Lo, lo pilla
1: descolocado
0: Exactamente
1: Nada más, partido terminado Yo quiero saber si nos vamos con un tema hoy. lo dices tú, lo digo yo Tienes ganas de algún tema o yo tengo ganas de algún tema para despedir el episodio.
0: La verdad es que no, no tenía pensado en ningún tema. ¿Tú tienes alguno en mente? Tengo uno en mente que clarifica
1: todo lo que, esto que hemos estado hablando. Sí. Uno de no, 21 Pilots. Es Stressed Out. Que tú sabías que yo iba a, a proponer.
0: ¿Cómo no lo vi venir ese? Y si ayer. Lo he comentado ayer. Lo he comentado toda la semana. Bueno, perfecto. Nos vamos con este tema de 21 Pilots. ¿Cómo se llama? Stressed Out. Perfecto. Y con esto despedimos. Esta nueva edición de los Sultanes del Swing, como siempre agradecemos eh, a todos los que nos escuchan, eh, les proponemos que nos vayan a seguir a, nuestra, a nuestro Instagram, Sultanes del Swing, no, Sultanes del Swing podcast guión bajo, guión bajo. ahí subimos eh, siempre publicaciones de los capítulos que vamos subiendo, vamos, haciendo, vamos a ir de a poco incorporando nuevas dinámicas como lo hicimos en el capítulo anterior. Y eso, po. hasta aquí llega este nuevo episodio de Los en el Swing. Nos vemos en la próxima, Gabriel. Nos vemos, Piri. Un abrazo a toda la gente. Mucho, Mucho éxito, éxito en lo que se viene y muchas alegrías. Chau, chau. chau.